0: esta mañana un encuentro muy interesante que va a tener lugar mañana, pasado y al otro, en Bilbao, justo aquí cerquita además se va a hablar sobre investigaciones en ARN. Seguramente muchos igual no habíais escuchado hablar de las terapias de ARN hasta que llegó la pandemia, la crisis sanitaria y con ella muchas investigaciones que se dieron de forma simultánea. Una de ellas, pues, eh, fructificó de la mejor de las maneras que creo que todos podemos recordar en la vacuna que de alguna manera sentimos que nos ha nos ha salvado de esta SRN en esa vacuna que no sabemos si ha supuesto un antes y un después para los investigadores, pero desde luego sí un punto de inflexión y un, me imagino, acicate para seguir investigando sobre ella, no solo para generar más vacunas, sino también incluso el tratamiento de algunas enfermedades hasta ahora mmm, tremendamente complejas de gestionar. ¿Y quién lo hace? Bueno, pues aquí cerquita hay muchos investigadores que lo hacen y podemos nosotros saludar a una de ellas, es la doctora Virginia Arechabala, investigadora Iker Vázquez en Biocruces Vizcaya, y esta cita va a aglutinar a más de 450 investigadores de toda Europa que están interesados en resolver pues, algunos de los retos que todavía hay por delante con respecto a esas terapias de ARN. Podemos saludar a la doctora Virginia Arechavala, nos atiende unos minutitos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Hola, tal? Hola, Virginia, buenas. Hola. Es verdad que vosotros venís investigándolas desde hace pues, mucho tiempo, estas terapias, SRN, Pero claro, eh, gran parte de esa información saltó al gran público en la pandemia, con la crisis, con la vacuna.
1: Sí, claro. La verdad es que es una la vacuna no apareció de un día a otro. Lo que pasa es que sí que es verdad que eso ha dado una exposición que, que antes no, antes explicabas un poco lo que hacías y no estaba tan claro. Ahora creo que es mucho más sencillo explicar eh, que utilizamos un tipo de terapia basada en el ARN como las vacunas eh, del covid eh, pero la verdad es que si, si las vacunas del COVID son digamos una parte de, del menú, ahora tenemos un menú completo ¿no? de, de todo lo que se podría hacer con este tipo de terapias. Uh -huh. No sé si
0: podrías explicarnos un poquito, cuando hablamos de terapias basadas en ARN, ¿a qué nos estamos uh -huh.
1: refiriendo? Pues nos referimos a un montón de cosas distintas. En el caso de las vacunas, es un poco como utilizar las, unas instrucciones para que nuestro cuerpo genere algo para nosotros. Nosotros tenemos en el cuerpo eh, una, una biblioteca con instrucciones para, para todas las proteínas del cuerpo y, ten, y podemos aprovecharnos de que ya tenemos ese sistema en, en, el, en, en nuestro organismo para hacer un montón de cosas. Eso fue un poco lo que de lo que se aprovechó las terapias de RNA mensajero. Pero que, además, tenemos un montón de otro tipo de terapias que se dedican a cambiar esos mensajes, a ir modulando cómo funciona. Y entonces tenemos, eh, pues eso, si, si podríamos decir que, que las terapias de, de las vacunas es eh, pues una de, uno de, los, de, las, eh, de las cosas que hay en ese menú, ahora tenemos un menú completo, porque podemos hacerlo de un montón de maneras distintas. Eh, eh, las terapias de RNA mensajero han sido... Las primeras, pero ahora hay un montón y otro tipo de terapias, tanto para enfermedades raras como para enfermedades mucho más frecuentes que están basadas en ese mismo concepto.
2: Uh -huh. El ARN, Virginia, es el ácido ribonucleico del que yo creo que nos, uh -huh. el, el nombre nos suena de la enseñanza obligatoria. de las Bueno, en algunas claro. lecciones eh, sí que salía esto como otros componentes y otras cuestiones de, de nuestra anatomía, pero bueno, sí, sí que podemos al menos recordar el nombre. Eh, claro, eh, uh -huh. tiene funciones... Y la más interesante, yo creo que también en este caso en el que hablamos, es que es mensajero de la información genética.
1: Sí, sí, el ácido el ARN siempre se había considerado un poco como el hermano pequeño del ADN, ¿Mm? porque el ADN digamos que es donde están todas las instrucciones sí. de, de cómo funcionan las cosas, eh, y de ahí se pasaba un mensajero, que era ese ARN, que creíamos que su única función era pasar ese mensaje a donde teníamos que producir las proteínas y ya estaba. Pero la verdad es que en los últimos 20 años ha cambiado y ha pasado a ser un jugador fundamental en muchas otras cosas, porque no solamente pasa la información, sino que la modula y la cambia. Y entonces nosotros podemos actuar en un montón de sitios distintos, tanto interceptando el mensaje, como dando mensajes nuevos, como cambiando cuando ese mensaje, por ejemplo puede tener un error, como es el caso de algunas enfermedades sí. genéticas, eh, podemos alterarlo. Y eso es lo que lo hace realmente interesante, porque nos da una versatilidad que no teníamos hasta ahora. Uh
0: -huh. Y esto que nos has explicado tan claramente y que te lo agradecemos mucho, Virginia, eh, eh, no sé en qué momento el mensaje se perdió eh, cuando, estoy recordando los antivacunas, decían, es que la ARN, estas vacunas van a modificar nuestro ADN.
1: <risa> eso, no es, eso no es posible eh, el, el, el ARN actúa en otros en otro lugar cuando tú das una vacuna de basada en ARN mensajero lo que estás haciendo es llegar a una parte de tu de tus células en las que digamos que tenemos un pequeño taller en el que ellos llegan esas instrucciones y dicen, me ha llegado esta receta, yo lo voy a hacer. Y eso es lo único que hacemos. Eso es lo único que hacen las vacunas de, de, de ARN. El, el DNA, que es digamos donde están todas las instrucciones, está en el núcleo y no sale de ahí. Está muy protegido y de ahí no se cambia. Las terapias de ARN... No, no actúan no. en el genoma con lo cual no pueden alterar sí. nuestro ADN
0: Sí que igual incluso bueno, escuchando esa, esas afirmaciones raras que tuvimos que escuchar ¿eh? y, y que no estaban por la labor de, de escuchar a quienes sí sabéis hablar de ARN claro, igual alguna vez pensasteis ojalá pudiéramos modificar ¿no? ¿Eh? algún fallo genético en algunas bueno, enfermedades al,
1: en algunas enfermedades se puede y lo que pasa es que todavía está muy lejos de llegar a los pacientes uh -huh. pero eso sería ya lo que se llama edición génica, uh -huh. que eso sí que podría actuar en el ADN eh, y son lo que se llaman las tijeras genéticas del CRISPR-Cas, que uh -huh. es, eh, fue el premio Nobel hace un par de años, y eso en, en edición génica sí que se podría tratar el, el ADN y se ha hecho ahí aún un ensayo clínico en el que se ha probado, pero todavía es muy complicado. Uh -huh. eh, sería otro, en un futuro sería uh -huh. perfecto, pues sí. pero todavía no hemos llegado ahí. Uh
2: -huh. Bueno, pues eso será material para todas estas charlas que vais a hacer estos días, donde se verán también los retos que tenéis por delante a la hora de usar medicamentos basados en el ARN, que parece que uno de los problemas es cómo se distribuyen en el organismo, que mmm, parece hay cierta resistencia, ¿no?
1: Claro, es complicado porque si tú lo piensas, ese tipo de, ese tipo de mensajes, nosotros tenemos los, los propios, los que llevamos de un lado para otro, que se, se generan y se, y se deshacen. Es un, es un mensaje eh, que, que se tiene que ir repitiendo cuando se necesita. Entonces, el ARN, por definición, es una molécula bastante lábil, es decir, que se puede, se, se destruye dentro de las células con bastante facilidad. Y luego, además, también es la, la forma en la que algunos virus entran en las células, con lo cual nuestro cuerpo... ...en general no, no, no tiene una predisposición... ...para aceptarlo alegremente... y ...porque normalmente es algo que se crea rápidamente... ...se des, cumple su función y se deshace... ...y si es extraño no nos gusta... ...porque decimos, bueno, a ver si va a ser un virus... ...entonces en general es complicado inyectar el ADN, el ARN en algún sitio y que llegue al, al lugar de acción, pues porque tenemos un montón de barreras dentro del cuerpo para evitar que eso pase. Por eso también una de las grandes... Eh... Eh, los grandes avances con las vacunas de RNA mensajero, no fue solamente la idea de que podíamos utilizar nuestro cuerpo para generar estas vacunas, sino conseguir proteger ese RNA mensajero con una serie de nanopartículas y lípidos. Bueno, un poco como lo que vemos eh, cuando nos venden una crema en la farmacia para que eso llegue a donde tiene que llegar. ¿no? Toda esa formulación química, para conseguir que, que llegue dentro de las células, fue lo que consiguió mm. que al final funcionara. Y es un poco lo que necesitamos hacer para un montón de otro tipo de moléculas de ARN o de óxidos nucleicos que, que queremos utilizar como terapias.
2: Entonces, ¿esta emergencia global igual ha servido también para avanzar un poquito a, a esa marcha claro, forzada y obligada?
1: Sí, a... Ha servido un montón, porque un montón de las de las partes de, de ese delivery, de esa distribución, uh -huh. han mejorado mucho. Y además también no solamente eso, sino también la propia manufactura, las empresas, la industria que tiene que generar estas estas moléculas, pues también están mucho más preparadas para hacerlo. Eso no te quepa ninguna duda. Espero que no tengamos bueno, que claro ir que... por otra <risa> pandemia para sí, seguir avanzando. Claro. Pero bueno, es verdad que de las de las pandemias se aprende sí. y es, se ha aprendido mucho en, en este desarrollo.
0: Bueno, pues buen provecho desde, desde luego. No sé si para terminar nos podrías poner algún ejemplo de alguna enfermedad no que se vaya a ver eh, pues bueno beneficiado en su tratamiento por este tipo de terapias. Yo recuerdo eh, que, que estabas trabajando con la enfermedad enfermedad de Duchenne, o en la distrofia muscular de Duchenne, que para hacernos una idea es la enfermedad que tiene el hijo de Isabel Gemio, lo digo porque ella ha puesto mucho no de, de su parte para que sí, se conozca sí, sí. esta enfermedad. Eh, ¿Hay alguna enfermedad que, en la que también pues, estén los pacientes muy pendientes de vosotros en este sentido? Pues hay
1: muchas, la verdad. De hecho... La enfermedad de Sen fue un poco pionera Ay. en el desarrollo de este tipo de medicamentos eh, porque fue una de las primeras en las que se probó que funcionaba. Yo, yo trabajé en el desarrollo de uno de estos medicamentos cuando estaba en el Reino Unido y, y este medicamento de hecho funciona, pero no funciona todo lo bien que nos gustaría. Y de hecho eh, Teplirsen, que es el medicamento que, que, que desarrollamos, no está aprobado en Europa, está aprobado solo en Estados Unidos por el momento, precisamente por eso, porque sabemos que consigue volver a darles a esos pacientes la proteína que les falta, pero... ...no llega lo bien que nos gustaría a todos los músculos... ...y por eso mmm, no funciona tan bien. Y de hecho esa es una de las razones por la que estamos tan interesados... ...en métodos que mejoren su distribución. Porque por ejemplo lo comparas con un medicamento muy parecido... ...que se llama nusinirsen para la atrofia muscular espinal... Ese medicamento ha tenido un impacto brutal sobre las la expectativas de los pacientes. Sí, sí, sí. Son niños que normalmente nunca llegaban a girarse, no llegaban a sentarse solos y que pues, normalmente tenían una esperanza de vida menor de los dos años y que ahora están teniendo una... bueno, que no sabemos hasta cómo van a seguir. Sí, sí. O sea, que ha pasado a ser un, un, un tratamiento que les ha cambiado completamente el, la vida. Pero claro, el problema es dónde actúa uno de esos medicamentos y dónde actúa el otro. Uno actúa en el músculo, está muy repartido por todo el cuerpo, tienes que conseguir llegar a todas esas células. El otro actúa en las neuronas que están, las motoneuronas que están todas juntitas y que las puedes tratar de una forma casi local. Uh -huh. Y esa es, esa es la diferencia, y eso es un poco la, la idea que nos hace pensar cómo puede ser que uno funcione tan bien y otro funcione tan poco. Y básicamente nos falta un poco esa esa llave para claro. abrir la puerta de los distintos tejidos en los que nos gustaría actuar
2: bueno. eh, Digo yo, Virginia, que los investigadores cuando tenéis cosas así en la cabeza supongo que es inevitable que algún día eh, vayáis a planchar la oreja por la noche a dormir, pero tengáis esto ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y, tal, y yo no os deje dormir y no sé si a veces hasta igual se, se resuelve algo, ¿no?
1: Pero Le das, le das muchas vueltas, sí, eh, ¿no? es cierto pues, claro. Pero bueno, a veces eh, pues, es como en todo, le das vueltas se lo hablas con otra gente y vas viendo oye, pues igual podríamos probar esta otra cosa y por eso es interesante también lo de reunirse y las redes sí, y es eso. lo que vamos a estar haciendo los próximos tres días porque en, en esta red eh, estamos gente pues eso, a mí me interesa que lleguen las cosas a músculo, uh -huh. pero tengo compañeros que tienen problemas con que lleguen a hueso o que tratan distintos cánceres y que lo están probando de otras maneras. Y luego, por otro lado, tenemos compañeros que van a venir que son expertos en distribución o expertos en nanopartículas y bueno, la cosa es poner un poco uh -huh. todos juntos lo que sabemos sobre cuáles son las barreras y cuáles serían formas de solucionarlas. Uh -huh y, y ve si conseguimos mejorar
0: Claro, desde luego que sí. Bueno, pues doctora Virginia arechavala como decimos, investigadora y basque que envió Cruces Vizcaya, líder de esta red de investigadores de Arter que se reúne a partir de mañana aquí en Bilbao para hablar de esas terapias y de ese futuro del ARN que ya vemos con mucho potencial y nos, nos alegra mucho que sigáis trabajando. Muchas gracias por intentar explicárnoslo para que todos lo hayamos entendido bien. Es que ricasco. Muchas
1: gracias. Vale, hasta amor. luego.